0: Buenos días, libres pensadores. Hoy tenemos un podcast relacionado con el deporte y en este caso con el tema del crossfit. Así que mi gran amigo Paco y yo vamos a tener una buena tertulia en referente a este deporte. Buenas a todos, chicos. Estamos aquí de nuevo en Libres Pensadores y vamos a hablar de un tema muy... Muy controversia que está, que está ahora el mundo, que es con el tema del CrossFit. Así que una, un buen amigo y yo, Paco, queremos dar nuestro propio punto de vista del tema, sin herir los sentimientos de nadie, ni mucho menos, simplemente queremos dar otro enfoque distinto. Paco es, es eh, Fuertaco, alumno nuestro y aparte es nutricionista con su propia clínica. Cuéntanos un poquito, Paco.
1: Eh, bueno, pues como bien ha dicho Alberto, yo me llamo Paco y nada, tengo soy nutricionista, tengo una, una clínica de, de nutrición y todo, todo lo relacionado con el, con el deporte y todo este mundillo pues eh, me apasiona. Hace un tiempo empecé a entrenar con, con Alberto y desde, desde, desde ese momento pues como que hubo una, hubo una conexión. Y como a los dos nos gusta tanto todo este mundillo y demás, pero tenemos nuestras propias ideas acerca del deporte que practicamos y tal, eh, vimos que pues, la semana pasada, creo que fue el 6 de junio por ahí, hubo cierta polémica con, con este deporte y Alberto y yo dijimos, ostras, esta es la nuestra, esta es la nuestra de, de dar nuestro, nuestro punto de vista. Como ha dicho Alberto sin herir la sensibilidad, o por lo menos tratando de no herir la sensibilidad de nadie, pero vamos a ver
0: qué podemos, qué podemos comentar al respecto. Muy bien, Paco. Pues mira, contaros un poquito a la gente que no, que no está en el mundo del crossfit o del deporte, que nada, que, que crossfit es una marca que está patentada y si quieres eh, entrar en esa marca tienes que pagar una serie de titulaciones, más una serie de, de cuota anual, que eh, creo que está en torno a los 3.000 dólares. Y bueno, pues ahora se ve que el dueño principal de CrossFit, Greg Glassman, hizo, una, hizo un tweet un poco xenófobo, en plan racismo y tal. Entonces, el mundo se le echó encima. Muchos CrossFit se quitaron de encima de la marca. No quieren ser CrossFit ya, otros sí. Y esto es un poco la polémica que vamos a hablar. Entonces, la idea es, como yo le decía a Paco, yo no soy CrossFit. Os cuento desde mi humilde, mi, mi humilde emprendimiento. Yo empecé haciendo... De, o sea, yo, aparte de los deportes que practiqué, el crossfit lo empecé a hacer en plan, eh, moverme de diferentes maneras, en diferentes formas. El crossfit es, reali es realidad, que, que Glassman lo llevó a cabo en una serie de deportes que ya existían y él los hizo, lo que hizo es mezclarlo, hizo una comunidad, etcétera, etcétera. Hasta ahí todo bien. Yo como la marca crossfit en sí, como deporte, lo valoro y lo respeto y me encanta, ¿no? Pero luego ya está como marca. A ver, mi punto de vista empieza en... Yo cuando descubrí el café estaba buenísimo, me encantó y si me monto una cafetería no voy a tener por qué pagar todos los años por una cafetería. Ese es un poco mi, mi punto de vista. ¿Tú cómo lo ves, Paco? A ver, eh,
1: yo pienso, a ver, todos sabemos eh, que no lo sepa eh, o porque no está metido en el deporte o porque simplemente haya estado debajo de una piedra porque esta polémica ha sonado bastante, bastante fuerte. Sí que es verdad que el crossfit a la hora de saltar a los medios es como que está un poco limitado. No, no es tan popular quizá como deportes como el fútbol, el baloncesto y demás. Pero sí que dentro de la comunidad ha hecho bastantes truendas. Eh, sí que es verdad que ahora eh, está el tema un poquito candente con el tema de, del racismo, como hemos comentado antes, por lo que sucedió a, este, a esta persona afroamericana y no está, no está el horno para bollos. Todos sabemos cómo está la cosa en Estados Unidos y demás. Entonces, como tú bien has dicho, hizo un, un desafortunado tuit, llamémoslo, llamémoslo así, en el que hacía mención a a Floyd, que es la persona esta que, por desgracia, falleció, y relacionándolo con, con lo del COVID, ¿vale? Ambas situaciones, todo el mundo sabemos cómo, cómo está el, el tema en, esa, en esas situaciones. Entonces hizo como, como un... A la gente no le gustó especialmente porque se refirió, se refirió a ello como, como un movimiento político para, para generar... Ciertas, eh, ciertas reticencias entre, entre X personas todo esto está muy bien, pero yo creo que la historia ya viene de lejos, es decir, yo creo que la gente como tú bien has dicho eh, hay ciertas cosas con las que no está conforme el crossfit, una de las cosas muy positivas que ha generado es eh, una comunidad de gente que se ayudan entre ellos ha creado muy buen rollo y demás pero eh, cuando tú te centras única y exclusivamente en hacer de ello un negocio, como estabas comentando hace un momentito, el tema de la cuota de los 3.000 euros y todo eso, a ver, ahí se rompe un poquito, se rompe un poquito la, la dinámica, sobre todo porque, como tú bien sabes, el deporte te marca una serie de directrices de las cuales no te puedes salir, esto es lo que es crossfit, esto es lo que tienes que hacer, y esto es lo que hay. Yo sí que me gustaría, me gustaría saber tu opinión en ese sentido porque creo que es de vital importancia ya que tú eres tu propia marca, ¿no? Como, por ejemplo, eh, CrossFit, que la gente no tiene una identidad propia. Entonces, yo creo que desde, desde ese punto de vista, el punto de vista que puedes de tú es, es brutal en ese sentido.
0: Pues mira, no sé, claro. cuéntame,
1: cuéntanos un poquito lo de tu marca. Pues mira, que yo... Vale.
0: Desde la humildad te diría que nunca pude pagar CrossFit porque en un principio lo hubiera pagado si hubiera tenido dinero, por uh -huh. desconocimiento también, ¿eh? por desconocimiento, pero lo hubiera pagado porque, bueno, era lo que había, entonces había muy poquitos Crossfits, yo llevo ya casi 10 años, entonces había muy poquitos, eh, siempre, había, siempre había dinero para comprar una barra, un manguito o. O una goma antes que para pagar CrossFit. Era como era inhumano, ¿no? ¿Cómo puedo pagar ese dinero si aún, uh -huh. si aún tengo tres barras para entrenar con la gente? Entonces, eh, nunca lo pagué, nunca lo pagué. Eh, siempre con el sueño de poder, haber, poder, poder tener el dinero para pagarlo. Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que eh, no te ofrece nada, ¿no? No te ofrece... A mí, en mi caso, bajo mi punto de vista, no me ofrecía nada. No, no te ofrece un entrenamiento específico que te vaya a mandar y que, te va, y que vayas a conseguir unos resultados brutales, ¿no? No te ofrece esa comunidad de la que se habla, no sé, porque luego eh, te, habla de, te hablo desde un coach que lleva años en esto, ¿eh? Esa comunidad sí. de, de la que se habla, luego no es tanto. Luego entre, los, entre muchos boxes hay ahí, un, yo noto una cierta distancia en muchas ocasiones de muchos aspectos. Podríamos decir que
1: es un movimiento como sectario, ¿no? Perdona que te corte, un movimiento como, sí. muy, como muy sectario, ¿no? Mm. Como que está muy, está muy cerrado, ¿no? no está abierto sí. a, la, a la gente. Es lo que, lo que quizás
0: se puede ver de, desde fuera, ¿no? Yo lo veo así, lo veo como muy sectario en muchas cosas. Eh, y yo siempre he sido salvaje para todo y siempre que me dejen la libertad de decisión, la libertad de opinión. Entonces, cuando ves que CrossFit sí, crossfit no, CrossFit no, luego hace poco me enteré de algo que me pareció... Me pareció súper feo, no, no hubiera pensado nunca. Hay reuniones de CrossFits que se reúnen todos y, y hay X persona que les incita a que denuncien a los demás CrossFits que no son CrossFits. Eso lo veo innecesario, o sea, es como, es, es, es un movimiento que no me gusta ese valor, entonces creo que CrossFit tiene unos valores muy, muy bonitos, la, la marca en sí o el deporte y otros que no. entonces yo como marca personal, te diría, eh, mi marca personal eh, es lo que yo he creado con mis valores y mi entrenamiento, sí. y mi forma de ver la vida, y mi forma de ver el, el deporte y el mundo. ¿Qué pasa? Que por tacos cosa hay uno en el mundo. No es ni el mejor ni es el peor. Hay uno y si quieres venir, eres bienvenido a mi casa. Pero yo me le digo a todos los crossfit, que es lo que está pasando en muchos, ¿no? Que se montan un crossfit en cada esquina. El propio crossfit no respeta ni a los demás. Y entonces yo les diría, si ahora se acaba el crossfit, ¿Quién sois? Poco ahí, Paco, ¿me entiendes?
1: De hecho, eh, yo creo que, que ahora mismo con todo lo que ha sucedido ha habido dos, dos, dos lados, ¿no? Eh, una gente se ha postulado hacia, hacia una, una serie de creencias, una serie de directrices, y otros hacia, hacia el otro lado. Me explico. Eh, ha habido mucha gente que, como tú bien has dicho, ha tenido en el momento que ha sucedido esto del crossfit, Estaban en un momento de incertidumbre de coger y decir, vale, ahora me quitan la marca, ahora quién soy, no tengo una identidad propia, ¿cómo voy a llevar, ¿Cómo voy a llevar un negocio que he creado en base a esta marca? Y luego estaban los otros que, eh, de hecho, me alegra, me alegra saber y me alegra ver que ha habido ciertas personas que han dicho, si esto no funciona, yo voy a tirar por mi lado. Sí que quizá no han sido tantas como nos gustaría. Es decir, este, este lado de la moneda quizá es más, eh, más hacia tu enfoque, ¿no? El, el decir, cada uno es su propia marca. Eh, es un deporte que ya está inventado y en base a ese deporte yo creo que mi propia marca. Eso me parece, me parece estupendo. Sí que es verdad que los que han tenido más facilidades son gente más conocida del mundillo, como por ejemplo Noah Olsen. Eh, Katrin Dotir, eh, otros atletas incluso eh, se han postulado desde, desde el lado de que ellos han creado una marca. También es verdad que ellos son gente que lleva mucho tiempo, tiene mucha repercusión y esto les ha facilitado ciertas cosas. Incluso atletas como Fronin se han manifestado en ese sentido. Porque como ya te digo, el llevarlo... Llevar el descontento eh, directamente hacia un tuit que ha escrito una persona, ostras, me parece una razón muy floja. Sí que es verdad que es un tema pues, que no debería, no debería de tocarse, no debería ni siquiera de mencionarse. Pero, mmm, como bien he dicho antes, yo creo que la historia viene de mucho, de mucho más, más atrás. Eh, como comentábamos tú y yo, eh, una persona siempre... Eh, de alguna manera tiene que predicar con aquello, con aquello que quiere que haga el resto. Es decir, si yo me monto una cadena de gimnasios y tal, tengo que predicar un poquito. Eh, Greg Glassman sí que es verdad que puede haber sido una persona pues eso, que ha sabido mucho del tema, pero nunca se le ha visto en un gimnasio. Y se ve que siempre ha sido una persona bastante polémica. Entonces, eh, de hecho, eh, Catherine Davis-Dottir eh, subió, un, subió un mail, vale una copia de un mail, que... Eh, había, había enviado, o sea, uno de los CrossFit más importantes a nivel mundial, el, el CrossFit Rocket, si, si no recuerdo mal el, el nombre, que es uno de los que más tiempo llevaba afiliados, pues le expresó su descontento hacia el directivo de, de CrossFit. Y la respuesta de este fue mmm, cuanto menos inesperada. Cogió y le soltó, mmm, es que el confinamiento te está nublando la cabeza. O sea, te está diciendo una persona que no le gusta cómo estás llevando las directrices de eh, algo que han descendido a capa y espada porque creían en ese movimiento. Ostras, es para plantearse un poco las, las cosas, para darte cuenta de decir qué has estado haciendo todo, todo este tiempo. ¿Te has centrado en generar una comunidad o simplemente te has centrado en llenarte los bolsillos?
0: Totalmente. Es que el tema es un poco... Y ahí, en el hilo que cuentas, Paco, eh, entro en el hilo del predica con el ejemplo. Es algo que siempre he creído. Entonces, eh, desde los grandes eh, líderes como puede ser un Nelson Mandela o cualquier líder como un Mahama Gandhi, como cualquiera, todos predican con el ejemplo. Y a veces no hacen, sino dicen, y solo y, y, o sea, no dicen, sino que lo hacen. Y haciéndolo ya lo dicen todo, ¿no? Entonces Es pues la mejor manera de decir realmente. Así es. Entonces, me di, lo que tú dices, ves a un, a un Greg Glassman que tiene, que se supone que tiene un conocimiento brutal por, por todo ese deporte y tal, y yo me pregunto, le pregunto a él, Glassman, todo eso que mandas y todos esos ejercicios que mandas, ¿tú con tu edad los puedes hacer? ¿O los has hecho para decir que has llegado hasta donde has llegado y estás en esa forma física por haberlo hecho? Porque eh, invito a la reflexión. Yo puedo estar, quiero aprender a cocinar y puedo estar eh, leyendo todas las revistas y libros del mundo, pero al final voy a tener que tomar acción y cocinar. Aprender a cocinar se, a, se aprende cocinando. Y no quería decir esto, pero lo digo porque este podcast es de libres pensadores. Aprender a follar se aprende follando, no leyendo revistas porno. ¿Sí o no, Paco? Entonces, totalmente,
1: totalmente de acuerdo.
0: Quiero decir. Eh, parece que este señor tiene mucha, ideolo, mucha idea de montar un negocio y ha hecho lo que ha hecho y me parece genial, pero desde su... no puesta físico en punto, desde su... te digo lo que hay que hacer, pero yo no lo he hecho ni lo hago. Entonces, uh -huh. qué veracidad tiene, ¿no? Me quiero poner... yo estoy calvo y me quiero poner pelo y cuando llego veo que el, el señor que me va a poner pelo está calvo. Tú no, tú no quiero que me pongas pelo. Entonces... Toda esa serie de cosas son las que a mí no me acababan. Es como, por ejemplo, yo siempre digo, eh, ¿qué salud tendrán los crossfiters cuando tengas 65 años? Me gustaría verlo porque aún no los tienen. Entonces, invito a todo el mundo a que no se crean nada. Invito a todo el mundo a que el crossfit tiene unas bases muy bonitas, que yo estoy enamorado, es muy holístico de todos los deportes, pero hay más cosas. Hay más deportes que podéis mezclar con el crossfit. El crossfit para mí es mi base, pero luego puede ser, hay powerlifting, hay calistenia, hay un montón de cositas chulas, método idoportal, está el método natural, está animal flow. Entonces, si eso no entra en crossfit, ¿no vale? Sí que vale, está muy guay también todas estas cosas. Esto por ahí, por, por contar cosas diferentes.
1: No, no, sí, sí, mola mucho. Sí, como tú bien has dicho, eh, es tu podcast de libres pensadores y decimos lo que, lo que nos dé la gana dentro de, de unos matices y dentro de unos, de, de unos controles, pero bueno, al fin y al cabo, lo que me gusta mucho es eh, la respuesta de, de grandes marcas que apoyaban este, este movimiento, es decir... Yo he llegado a oír en, en ocasiones eh, a CrossFit coger y hablar con Reebok del palo de... de pero grandes directivos, es decir, tener confrontaciones y decirle eh, a Reebok, es que tú sin CrossFit no eres nada. Claro, Reebok quedarse así, decir, que no, y que no soy nada. O sea, tú sabes el tiempo que llevo aquí, qué es lo que ha hecho Reebok, Reebok... Eh, tenía, me imagino que lo, lo sabrá la gente que nos, que nos está escuchando, Reebok tenía el monopolio del, del CrossFit, Es decir, todo el tema de calzado, todo el tema de ropa, lo tenía monopolizado. A Reebok le, era un negocio pues, muy rentable, ¿vale? Pues ha habido esta movida y Reebok, como no quiere formar parte, Reebok ha dicho, oye, que no renovamos contrato. Y Reebok históricamente eh, ha sido el que, el que más tiempo ha estado con con CrossFit y otras marcas como por ejemplo Rogue Rogue eh, hay una, una competición que es bastante, bastante conocida, es de bastante nivel es la Rogue Invitational ¿vale? pues normalmente figuraba el logo de CrossFit este año ya no va a figurar de hecho se han aliado eh, Reebok y Rogue para hacer, para hacer su competición entonces creo que esto puede ser el inicio de algo, de algo muy bonito como de romper moldes, de decir tenemos el deporte ahí, ¿por qué tenemos que estar sujetos a una marca? Tenemos un deporte precioso, tenemos un deporte que eh, reglado con unas buenas con unas buenas reglas se puede convertir en un deporte olímpico. De, de hecho, hablábamos tú y yo de, de ello, sería, eh, sería algo precioso, sería algo súper bonito. Pero el hecho de que lo tenga una marca y diga, no, no, esto es mío, de, eh, de hecho, no hay ningún, no habría ningún problema en que cambiaran el nombre de CrossFit, o sea, nadie se iba a morir porque en vez de llamarse CrossFit se llamara, yo qué sé, eh, Perico de los Paletes Sport. Es que daría, lo, daría exactamente lo mismo, pero, ostras, hemos creado algo bonito, hemos asentado las bases de algo muy chulo, tenemos los fundamentos de un deporte precioso y lo vamos a desperdiciar por estar sujeto a una marca, no sé si, no sé si me, me, me entiendes por dónde sí, sí, por dónde voy.
0: Totalmente. Es como
1: si ahora una marca coge y dice, eh, el fútbol es mío. Por ejemplo, mira, Reebok mismo. Coge Rebook y dice, oye, que ahora no se va a llamar fútbol, se va a llamar eh, balonpié ¿vale? Por, por decir algo, que al fin y al cabo es lo mismo. Se va a llamar balonpié y cojo, lo registro y todo el que quiera jugar a balonpié me tiene que pagar a mí una cuota. Ostras, está feo eso. Si tratamos de abrirlo al mundo eh, llevamos tanto tiempo luchando para abrirlo al mundo para profesionalizar este deporte porque me parece muy triste que tanto que dices que apoyas tu comunidad que hay atletas tengamos atletas de gran nivel como por ejemplo eh, Fabián Beneíto, vale, el, el chico más en, más en forma de, de España y que se tenga que pagar todo de su bolsillo para ir a las competiciones o sea, eh, tanto apoyo que le estás dando, te está, ah, estás pagando una marca, estás pagando... ¿Qué es lo máximo que le pueden dar a este, a este chico? Porque al fin y al cabo este chico es un atleta profesional, eh, se desvive por ello, pero por desgracia no puede, actualmente no se puede vivir de ello. Y uno de los problemas eh, por los que esto sucede es por eso, porque lo han hecho tan sectario y tan que no se puede abrir no se puede abrir al mundo entonces este chico lo máximo que puede conseguir que es un patrocinador de suplementación de ropa deportiva y punto los viajes a Estados Unidos se los paga a él los viajes a Dubái se los paga a él Tú eso realmente le ves un apoyo a la comunidad o sea me parece una basura sí, no sabes es, Yo es muy tampoco, triste
0: tampoco lo veo claro en ese aspecto no totalmente y sobre todo también en el tema de lo que hablamos de, de marca personal no porque una cosa es tener una filial, ¿no? Yo me voy a montar, me lo invento, una cadena de cafetería como es la eh, Starbucks, ¿no? Entonces Starbucks me, me ayuda y me dice vas a poner este café, vas a poner este merchandising, vas a, vas a aprovecharte de mi nombre, de todo, y yo te voy a poner todo a tu disposición, más barato, más tal, eh, los tiempos que va el café, lo caliente que lo tienes que poner, el tipo de pan que tienes que utilizar en la comida, todo. El, todo eso te lo ofrecen. Entonces, pagar una eh, pagar por eso está guay porque te, te montas otra marca no de o sea la misma marca te está ayudando en todo lo que él ya ha creado entonces dices así sí así sí pero de la otra forma no es la otra forma es yo me saco la titulación me pagas que eso sería otra otra vez que, que da las titulaciones como si fueran chichinavos fin de semana eres entrenador de crossfit eso qué quieres yeah. entonces el fin de semana eres entrenador de crossfit y punto ya está vale ya me pagas y ya está y luego para abrirte la filial de CrossFit te pagas 3.000 al año. Vale, eh, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué me das? Nada, nada. yo Podrás poner CrossFit en tu página web. Ya está, ya está. Entonces, claro, hay una, una psicología detrás ahí que ha, que, ha, que ha dejado a mucha gente cerrada ahí en ese mundo de tengo que pagar, bueno, y soy CrossFit, pero es CrossFit, tío. Yo te diría, si fuera al coach que me esté oyendo, tío, vales mucho más, tienes tu pu propio punto de vista del deporte y de las cosas. Vas a hacerlo todo tú solo, ¿qué más te da? Si no te van a dar nada a ellos, ya, pero al principio me pueden dar un pujoncito. Bueno, lo veo guay, pero en cuanto puedas, deshazte, tío, porque al final lo va la comunidad, el tal, todo te lo vas a crear tú. Entonces, olvídate, crea tu propia marca personal en, en torno a todo eso. Yo sí le hicieron una encuesta con todos los que vienen al, al box, imagínate, Paco, que somos 100. ¿Cuántos uh -huh. crees? Si yo digo ahora mismo, mañana vamos a poner en la puerta CrossFit y os cobro 10 pavos más al mes.
1: Mira, mira que somos amigos, Alberto,
0: pero yo me voy, ¿eh? Claro, la gente, la gente diría, ¿pero a mí qué más me das si me pones crossfit o no me pones? ¿Sabes aquí en la época antigua que pasaba? Que tú pensabas que ponías crossfit en la puerta y la gente que venía de fuera vendría a entrenar. Que la mayoría de gente que viene a entrenar de fuera y hace crossfit quiere entrenar gratis. Porque soy de la comunidad. ¡Ostras! Pero a ver, ¿qué pasa aquí? Es todo un poco ahí extraño. Yo les diría a todos Exacto. los entrenadores que abran la mente a mucho más. Es que yo creo que debería de haber una
1: movilización porque en el sentido del, del crossfit, como, ya te, como te he comentado antes, hay dos, dos posturas, ¿vale? Los que han decidido crear su propia marca personal me parece estupendo. Es un, si llevas mucho tiempo afiliado a esto y mucho tiempo metido en el ajo, igual te cuesta un poquito desvincularte de lo que, de lo que estaba marcado porque entiendo que hay gente que no tiene, no tiene quizá la facilidad para, para crear su propia, eh, su propia marca. Eh, hablo desde lo más personal, por ejemplo, en tu caso y en el mío. Yo podría haber metido una filial de cualquier empresa de nutrición, coger y decir, oye, que me quiero afiliar y punto. Pero yo preferí en su día crear mi propia marca personal y en tu caso también. Entiendo que no todo el mundo vale, vale para ello. Entonces, igual suscita al principio un poquito de miedo y hay gente que es un poco eh, reticente. Pero, sin embargo, los que están en el, en el otro lado de, de la moneda considero que han aceptado, eh, han aceptado un cambio muy rápido y se han conformado con él. Es decir, cambiamos a Greg Blasman por Dave Castro y, Ale, ponemos el parche... Solucionado. No, no soluciona nada. Los problemas de la comunidad van a seguir ahí. Lo que no es normal es que eh, a ti te digan eh, no por la situación por la que hemos pasado muchos boxes. Bueno, muchos boxes, no todos los boxes estaban cerrados. Eh, eso supone un gasto un gasto enorme sin tener una facturación. Entonces el hecho de tener de estar pagando la afiliación al CroFit que como hemos dicho ronda los 3.000 euros al año, una cosita así. Eh, ostras, eh, no voy a tener abierto, tengo que poner CrossFit automáticamente, eh, ¿qué beneficios voy a tener? ¿Me vais a ayudar? Y la solución es, mmm, pido un préstamo para pagarlo, o sea, es, es muy de, de locos, no tiene ningún sentido. Pues ha habido mucha parte de la, de la comunidad, por desgracia, que ha aceptado estos cambios. Es decir, no, 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 imponeros, si realmente queréis seguir siendo una marca, no lo comparto. Lo entiendo en ciertos aspectos porque es como, como hemos dicho al principio, te da cierto cobijo. Es decir, el pertenecer a algo que es mucho más grande que, que tú mismo te da, cierta, te, te da cierta calidez, ¿no? Como decir, pertenezco a algo que ya está construido, ya no tengo yo que, que comerme la cabeza en construir. Desde mi punto de vista y desde el tuyo considero que también es la parte cómoda. Nosotros vivimos, nos gusta vivir incómodos, Quizá es un poco... Sí. Pero como he dicho, va en el carácter de las personas. Entonces el hecho de que te pongan una solución tan banal como cambiar el directivo, pero las bases del negocio siguen siendo las mismas, vamos a hacer lo que queramos con vosotros y vais a seguir tragando y sabéis lo que hay. No lo sé, de verdad que, que lo pienso y me, 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 pongo, me pongo nervioso porque no, no entiendo cómo, cómo alguien puede eh, ahorrarte los 3.000 euros al año. Eh, el miedo que tiene esta gente es, en el momento que yo quite CrossFit, la gente se me va a ir. La gente se me va a ir en el momento que yo quite CrossFit. como y eso no como, va a pasar nunca. Y eso no va a pasar si tú eres un buen entrenador, si tú tienes una comunidad, si tú les ofreces algo, aport, tienes un aporte de, de valor a esa comunidad que tú te has creado, porque al fin y al cabo puede ser una marca, pero dentro de tu box, la gente que hay en tu box acaba formando parte de tu familia, acabas tratando con ellos día a día, independiente de la marca. Eso no lo ha creado la marca, eso lo ha creado tú y hasta que lo has creado tú y hasta que no lo vea eso la gente las cosas van a seguir eh, estando como, como están, pero yo desde mi punto de vista te digo que sería algo muy bonito que el deporte se abriera se al abriera mundo, que no tuviéramos que ir... Porque al final parece que estemos haciendo algo malo, ¿no? Es como eh, estamos eh, siendo clandestinos respecto a una gran marca, lo que comentabas antes de... No, 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 es que va a haber una caza de brujas con todos aquellos que que digan que o sea que practiquen algo similar a CrossFit y no, y no ponga CrossFit o sea estamos locos qué, qué clase de, de, de caza de brujas sin sentido es esta cuando sí. podíamos hacer una comunidad enorme o sea podíamos sí. hacer una, una comunidad es que sería sería súper bonito pero bueno eh, si la gente no quiere cambiar tampoco podemos tampoco podemos obligarla pero desde mi punto de vista no no es la solución cambiar un directivo cuando las bases y la dinámica que va a seguir el, el negocio el negocio no la secta van a ser, van a ser las mismas entonces no Fíjate.
0: sé yo entraba, en, me metieron en un grupo de Whatsapp al principio de todo esto y éramos no sé 200 boxes y 50 no eran CrossFit y mucha gente hablaba en ese grupo en plan oye aquí hay gente que no es de CrossFit ¿eh? yo me salgo, yo decía pero cómo os tienen comida a la olla sí de esa manera o sea, somos, ahora mismo estamos en, o sea, es como decir, yo estoy en el COVID en el peor momento del mundo y yo, yo soy de Albal y tú eres de Catarroja, no puedo hablarte. Pero vamos a ver, somos todos entrenadores, estamos ap apoyando a la comunidad del mundo, la comunidad es humana de personas, mm -hmm. que somos humanos en general, y que ayudamos a las personas. Y eso fue lo que me despertó aún más este, este pensar, ¿no? Es decir, ostras, como la gente, eh, ya te digo, como siempre, es un respeto total hacia todos los que tengan su opinión pero también es una opinión nuestra con todo el respeto del mundo. Así que... Sí, a,
1: a mí me genera más tristeza y más, en, más empatía por, por otro lugar. Es decir, ¿qué haría yo en, en su situación? Yo, yo lo, lo tengo bastante claro, ¿eh? pero no. bueno.
0: Y con esto, para terminar, chicos, os cuento yo lo último y Paco la última opinión que os diría, que es abrir los ojos, seguir con, con vuestro trabajo a diario, disfrutar de lo que hacéis, eh, y sobre todo pensar que soy vuestra propia marca y no necesitáis pagar dinero a nadie para que os hagan publicidad eh, por nada, o sea, jugar con vuestro juego y seguir así a todo el que esté de entrenador en cualquier faceta de cualquier cosa.
1: No tengáis miedo a equivocarlo, sí, equivocarnos es, es la cosa más, más bonita que hay y forma parte del, del aprendizaje quien no se equivoca no aprende esto, esto es así y el hecho de ir sobre seguro no siempre es bueno no siempre es bueno. Tenemos que equivocarnos y cuanto antes, mejor. Totalmente. Se, ap Se aprenderemos.
0: Totalmente. Pues nada, Paco, un saludo. Nos vemos en el box.
1: Muy bien, Alberto. Y eh,
0: Cuéntanos el podcast este que tienes también. Eh... Tú, cuéntanos cosas.
1: Ah, claro. Yo eh, hace, hace poquito, bueno, yo llevaba la idea desde hace tiempo, pero impulsado por... Alberto es que es una persona que, digo una cosa, para el mes que viene y mañana lo estoy lo estoy haciendo. Es una de las cosas que, que admiro de él que tiene. Sí, tiene una facilidad ti. para para llevar eh, para llevar proyectos a cabo que es, es brutal. Entonces, yo creo que me, me he visto arrastrado por el entusiasmo que, que tenía Alberto a la hora de, de hacer su podcast y era una cosa que venía rondándome mucho la, la cabeza y dije, ostras, pues ahora es el momento. El podcast eh, mío tiene... Tiene un, un rumbo un poco distinto, pero a la vez muy parecido al de, al de Alberto. Mi podcast lo podéis encontrar en iVoox, e la plataforma EVOX, y también se encuentra en Spotify. Se llama El emprendedor inexperto, ¿vale? De muy momento bueno. solo tenemos eh, siete, siete episodios y tratamos temas de, de actualidad, autodesarrollo y finanzas desde el punto de vista eh, coloquial, es decir, no nos ponemos técnicos, entendemos que hay gente que está empezando todavía con el, con el mundillo y desde nuestra humilde experiencia y desde nuestra formación, que todavía está lejos de, de completarse, pues aportamos nuestro, nuestro puntito de, de valor. Sobre todo porque nos gusta aplicar un poquito la la teoría de lo que a mí me gusta llamar la teoría del escalón. Es decir, no tienes que ser un experto en ningún tipo de materia, pero nada más que estés un escalón o dos por encima de alguien que te esté escuchando, ya le puedes aportar algo. Entonces, creo que es muy, muy interesante. Obviamente, hay mucha, eh, mucha más gente, entre, entre ellos Alberto, que controla mucho más de autodesarrollo, de temas mm -hmm. de finanzas, emprendimiento y demás. Y eh, siempre va a aportar algo más de valor, pero personas que estén, por ejemplo, un escaloncito o dos por debajo, por debajo de mí, siempre les podré aportar algo. Y al fin y al cabo, tanto Alberto como yo, nuestro objetivo es, es aportar valor. Así totalmente,
0: que... totalmente, Paco. Esa energía que desprende Paco, como estáis escuchando sus palabras, la podéis encontrar en su podcast eh, y seguirle porque es un continuo aprendizaje. A mí me gusta mucho ese podcast y sobre todo la, la humildad que desprende en la pareja. Así que, Paco, muchas gracias por todo.
1: A ti por contar conmigo.
0: Y un saludo muy, muy grande.
1: Bien.